0: 京都市社会を生きるには、皆さん、こんにちは。ぽよけんです、えー。前回、あの、鎌倉新仏教の話を、えー、非常にざっくりと、アバウトに話をしたんですけれども、まあ、ああの辺のですね、えー、宗派が、あまあ、源流になって、で、えー、今ですね、えー、様々な、宗派、宗教団体というものが存在しているということなんですね。で、じゃあ、あの、このぽよよ県は一体あの、どの宗派に属しているんだって聞かれたときにですね、私の場合は、どの宗教、宗派に、特定のですね、どっかの団体に所属しているということは一切ありません。ただですね、まあ、近所のですね、まあ、神社であるとか、仏閣であるとか、まあ、北海道っていうのはですね、まあ,あ、歴史が浅いですからね。まあ、和人が移り住んできた時からの歴史ですけれども、それがまあ、あ浅いですからあ、神社仏閣自体が古いのがないというのがあって、まあ、いまいちなんですけれども、どこに行ってもですね。ただまあ、ないことはないんで、まあ、あたまにですけれども、そういうところに、えー、まあ、お参りに行くということはしていますが、どこどこの寺とか、何々宗とか、そういうことは決めていません。で、まあ、おそらくですね、えー、まあ、宗教ですね、まあ、深く求められている人にとってはですね、まあ、例えば仏教で言うと、何宗がいいんでしょうかみたいな。どの宗派がいいんですかみたいな。そういうですね。疑問っていうかな。あるかもしれませんけれども。まあ、私からは言えないんですね。で、なぜ言えないかというと、あの、この宗派がまともな宗派だ。はっきりと断言できる宗派っていうのが、今の私から見ると存在していないんですね。で、比較的まともな宗派であるとしてもですね、このお寺ごとにこの住職がいるでしょう。この住職がまあ、クソだったりするんですよ。で、まあ、往々にしてクソですね。で、えー、今のお寺っていうのは、まあ、観光寺院か、団家寺か、どっちかなんですけど、観光寺院っていうのは観光客で配管料を取ってどうのこうのっていう、そういう寺院ですよね。お守り売って、えー、お札を売って、それで祈祷して、みたいな感じで儲けてる、そういうお寺で、えー、あとは、団家寺っていうのは団家さんを集めて、えー、包容したりしてお金を集めて、そういうのが、まあ、短歌寺ですけども、まあ、いずれにしたって、こう、なんつうかな、まあ、お金が欲しいなというのが、まあ、お寺のお坊さんの正直な発想ですよね。金欲しいと思ってるわけですよね。だから誰かが来たらやっぱりお金に見えちゃうっていうかね。まあ、これがなんていうか、あの、今の、えー、仏教界の実情から言ってですね、まともな坊さんの方が少ないんじゃないだろうかと。で、なおかつ、えー、まあ私がですね、まあ,あ、こうやって音声でも、あるいはツイッター上でもこう、お話ししているですね、えー、まあ仏教観って言いますかね、あの仏教思想と言いますか、そういうのっていうのは、まあ私から見るとスタンダードで、ええー、あくまでも基本だと思うんですけれども、ええー、それとは全く相入れないような宗派もあるし、そういうことを全然、私と全然違うことを言う、うお坊さんもおいたりしますね。で、考え方が比較的、まあ、え、私に近いですけ。近い、近い、考え方が比較的私に近い、え、まあ、宗派と、あえて、まあ、言うならだ、言うならば、まあ、例えば、まあ、新言立衆とかですね。あの、荒野さんの方じゃなくて、あの、新言立衆と。いうのが、まあ、比較的、まあ私の、まあスタンスに近いのかなとは思いますけれども、えー、その宗派としては、そのスタンスが近いけれども、じゃあ、現在のその真言立衆が、あの、本当に人を救う力を持っているかどうかっていうと、これがまた、えー、なんともお言えないところなんですよね。またお寺によっていい寺もあるであるし、新言立衆の中のね、えー、にはいいお寺もあるかもしれないし、えー、そうでないお寺もあるかもしれないということなんですね。で、えー、皆さんにちょっと気をつけていただきたいのは、どっかの特定のお寺にの、飲み込まれない方が、いいぞというふうに思うんです。えー、結局のところ最初はいい顔してあんまりうちはお金目的じゃありませんよみたいな顔してるけど腹の中はやっぱり腹目的で付き合えば付き合うほどにやっぱりお金を要求するように、えー、なってくるというのがまあお寺だというふうに思っていた方があいいと思います。あとまあ神社ってまあ私、神社はもう行きますけれども、ええー、まあ神社っていうのはまあお祭銭ちゃらんで終わりですからね、基本的には。まあもちろんそのなぜかね、あの、ええー、神社にもまあ団家みたいなもんがあって、いわゆるう子ですか、う子会みたいな、そういう組織があって、それでまあ、あの、何かとこう集まっていろんなことをやったり、ええー、するんだけども、それもやっぱりお金が動きますよね。だからやっぱお金を欲しがるっていう。だからあのお賽銭チャランってわけいかなくなって、まあ札束や、札束とは言いませんけども、まあ札をですね、まあ出さなきゃいけなくなる事態になってしまうと。だから神社とも距離を置いて付き合った方がいいと。だからあのお賽銭チャランパンパンでお祈りして終わりというぐらいに、えー、しといた方が、えー、いいと思います。えー、結局のところ、あの、まあ、かっこいい言い方をすると、まあ神えー、神殿は、神、え、は、ー、我が心の中にありと、神殿は我が胸にありと、神殿っていうのは、えー、神の御殿ですね。神の御殿、ね、神殿は我が胸の内にありと、ということで、えー、祈るところに、えー、そこに神様はお越しになるんだぞと。いうふうな立場でやった方がいいと思います。ですから、お寺にお参りに行くときも、そのお寺に神様がいるというよりも、えーまあ、自分が行ってで、そこで正しい祈りをしたときに、どこからともなく神様が現れてくださるんだと。ま、その一種の、なんていうのその、お寺とか神社っていうのは、その、なんていうか、一種のきっかけっていうかな。あの、気持ちの切り替えっていうかな。そういう感じで、そういう場を利用するだけであって、結局、そこに神様が住んでいるとか、そこに仏様が住んでいるとか、そういう考え方、パワースポット的な考え方は、まあしない方が、ああ、いいんじゃないかなっていうふうに、えー、思います。えー、とにかく、まあ、あそうですね。まあ私のお、まあ、場合はですね、そういうところにお参りすることも、まあ、たまには、ああ、たまにってどれぐらいの頻度かって言ったら、まあ、えー、ふ月に一遍とかするぐらいになっちゃうんですよね。どうしても忙しいもんで、<笑>結構忙しいんです、私。それで、二月に一遍とかそういう頻度になっちゃうんですけれども、そんな感じで、まあ、お参りしに行くと。でも、基本は、え、悪魔の自分の家の祭壇ですね。まあ、私はまあ、仏壇と言わないで祭壇と言っていて、で、私の場合は、あの、神仏、え、神仏融合形式ですから、あのーえー、神と、えー、仏ですか、えー、神と仏が融合しているというね、あのー、明治時代に廃仏希釈とかっていうのがあって、神道と仏教っていうのが完全に切り離されちゃいましたけれどもね、あのー、それまでは、えー、神道と仏教っていうのはごちゃ混ぜになっていたんでしょう。ね、まあその起源を言うと、あのー、えー空海承人なんですけどもね。空海承人が、えー、一体化させたんですね。仏教と神道をね。ですから、それ以来仏教と神道は一体になっているっていうかね。えー、そういう考え方をしているわけで、えー、あります。ね。えー、まあ、余談になりますけれどもですね。えー、ブッダ最後の旅っていう本がですね、岩波文庫から出てきて、で、そこにはですね、あの、まあ、えー、その、えー、ぶお釈迦様がですね、えー、晩年のそのお釈迦様の生き様をですね、えー、記した、あ、経典というのが、まあ、えー、ありまして、想像の経典じゃなくて、まあ、お、<笑>おそらく、えー、ほぼ、史実に基づいた、えー、そういう経典がありまして、それを現代語訳してですね、我々が読めるようにしてくださっているっていう、そういうブッダ最後の旅っていうね、中村はじめ先生のですね、ご著作がございまして、その中には、まあ、土地神というものが出現している、あの、書かれているんですね。土地の神様の土地神と。だから、えー、そこには何て書かれているかって言ったら、えー、良い土地神のいる土地は反映して、えー、悪い土地神のいるところは、えー、反映しない、反映していないということを、お釈迦様が、そういうことを口に出しているんですね。まあ、非常にあの、面白いです,ですよね。ですから、お釈迦様っていうのは、いわゆる土地の神様、土地紙というものをですね、あの、何ていうかな、えー、口、口に出しているというか、うん、そういうものの存在を、えー、認めているっていうか、言うんですよね。で、えー、逆にあの、お釈迦様が、あの、例えば、阿弥陀仏とか、ああ、薬師如来とか、そういうような、あのー、今では、あのい、ごく普通に大乗仏教の中に出てくる、この,の仏の名前を、お釈迦様が口から出すことは、えー、なかったと。ただ、まあ、言われて、まあ、言われているのは、実際そんなこと言われているのかどうかわからないけど、前世丹とか、あという、いわゆる、お釈迦様の前世ですね、お釈迦様の過去生ですね、えー、その中で、自分は昔何とかという名前の仏であったとか、自分は昔何とかという、何とかに笑いという仏であったとか、そういうような話を一生懸命、えー、あの、していたみたいな、そういうような経典もあります。まあ、それがあの本当にお釈迦様が話したことなのか、どうなのかは、えー、よくわかりませんけれども、そういうのがあります。えー、ということから考えて、あのー、仏教と、まあ、土地神っていうのは、いわゆる、まあ、日本に置き換えると神道ですよね。日本の土地神は神道の神様。えぇ、ー、矢よろずの神は皆そうですよね。日本の土地神ですよね。ですからあ、それと仏教と合わせて、これを両方のお部屋の部と書いて、両部と。両部という言い方をしますけれども、まあ私は両部なんですね、えー。ですからまあ仏壇でもないし、えー、なんだ、あの神社の場合は、えー、まあそういうあれでもない。ね。あの祭壇なんですね。あくまでも祭壇ということでお祭りしていて、えー、そこにはまあ、あ如来ね、仏様も、神様もいらっしゃるという、まあそういうような、まあ、考え方でやっているわけでありますね。で、とにかく祈ると。だからまあ大体1日、まあ最低30分祈ると。で、最低30分祈って、まあできれば1時間祈ると。いうことで、1日、まあ30分、分から一時間、えー、祈っていくという、そういう考え方あなんですよね。で、まあ、祈って、まあ、何があるんだって話だけれどもね。祈って何か、あの、目に見えたご利益みたいなものがあ,あるのかと言われると、あのー、なんていうかな、そういう特徴公約的な、あの、聞き方っていうのはしないんですよね。あの、何度も言っておりますけれども、あの、神様仏様っていうのは、声ならざる声で、我々を正しい方向へと導こうとされてるんですね。で、えー、我々の意識ではなくて、えー、潜在意識に語りかけてるんですね。潜在意識に語りかけているから、えー、我々にはお釈迦様の声とか、お釈迦様じゃねえや、あのー、神様仏様の声は聞こえないんですね、えー。感じることができないんですね、感覚として。えー、ただ、潜在意識に、えー、語りかけることによって、えーそ、その気づきとしてですね、自分自身の気づきとして、その、あ、ここはこうした方がいいのかなここはああした方がいいのかなあもう少し待った方がいいのかなみたいな感じで気づくと。この気づきというのは実は神様、仏様の、えー、メッセージであったりするんですね。まあ、誤解の場合もあるでしょうけれども。えー、ですから、あのー、まあ一生懸命祈っている中でですね。まあ雑念も多く起こりますけれども、えー、とにかくまあ雑念をできるだけ、えー、排してですね。えー、まあ無心になってっていう言い方をすると、あの、あんまりあの無心ということにこだわりすぎる人もいるんだけれども、できるだけ心をまあフラットにしてですね。心をフラットにして、まあ一生懸命、まあ、お経を唱えてみるということをですね。まあ、お経を唱えたり、信号を唱えたり、えー、する中でですね、えー、まあおそらく潜在意識に神様、仏様っていうのは、あの、語りかけてくれるいるんだろう。あるいは、あの、そうですね、あの、自分のご先祖様であるとか、あるいはこの縁のある、ね、亡くなった方で縁のある方とか、そういう方が自分にな、何かをこの潜在意識に語ってくれてるんだろうなっていうふうに思うんですよね。で、それで、えー、結局、あの、ただ、あの、そういうものの声は聞こえませんから。ですから結局自分で、えー、何でも判断して、えー、決定していくしかないんですよね。ですから結局自分で考えて、えー、自分で動くしかないんですね。祈りはするんだけれども、結局考えて、えー、決定していくっていうのは、えー、その人自身であるっていうことなんですね。だから、その考えが間違わないようにするために、やっぱり30分から1時間かけて、毎日それぐらいかけて、祈っていくっていうことをですね、日頃からやっているわけです。またですね、一つ覚えていただきたいのが、まあ、例えばですね、あの、まあ、自分がこの、ええー、まあ、会社でパワハラにあっているとしますね。で、えー、このパワハラにあっていて、で、えー、そのパワハラにあっているその相手、上司、えー、その上司ですね、えー、なんとかしてほしいと思って祈ったときには、あの、神様仏様っていうのは、その上司に対しても、上司のその潜在意識に対しても語りかけてくださるんですよね。えー、ですから、あの、まあ、直接言葉に出してね、おいこの野郎、このクソ上司みたいなことを神様と、まあ、仏様はその乗り込んでいってくれませんけれども、あの、その上司のその心に対して、うんえー、潜在意識に対して、えー、語りかけてくださると。そういう言い方はしない方がいいのかいいんじゃないのかなみたいな、そういう言い方をしてくれるわけですね。説教してくれるんですね。で、そうすることによって、その上司の方が徐々に上司の自分に対する態度が徐々に変わっていくということがあるんですね。ですから、神様仏様は、この祈っている本人だけじゃなくて、関連するすべての人々に対して、えー、訴えて、働きかけていって、えー、くださると、うん。ですから、あの、なんていうかな、あの、奇跡みたいな、一見奇跡みたいなこともお起きたりするんですよね。えー、この人に会いたいな、この人に会いたいなとあ、あの人に会いたいな、あの人に会いたいなと思いながら街を歩いていると、この、えー、偶然どっかでハチちっちゃったみたいな、そういう奇跡みたいなね。そういうことって私もね、あのー、一、えー、回ぐらいは経験したことがありますけれども。まあ、それからまあ、そうですね。まあ、ある会社に入りたいくて、若い時ね、ある会社に入りたくて、この会,会社に入れればいいなって、学生の頃から思ってた会社があって、で、まあ、別な会社に入っちゃったんだけども、あの、ある時、まあ、ある本屋でですね、ビーイングっていう、あの、求人雑誌があって、そこで偶然ですね、その学生時代から入りたかった会社が、本当ちっちゃい会社だから、大きな会社じゃないですよ。じゃあゃいい会社ですよ。しょっちゅう求人出してるわけじゃないんだけども。偶然その見つけましてね。で、開いて、あ、あったと思って応募したら採用になったっていう、そういう、うこともありました。うん。だから、あのー、そういう、まあ、奇跡みたいなね、えー、ことっていうのも、あるんですよね。えー、ただ、まあ、ま、あなんつうかなあの、えー、そうですね、えー。やっぱりあの、右にある石ころを左に動かすことができないみたいなね。あの、神様にはやっぱり手足がないわけですよね。えー、ですから、あの、物理的にどうしても叶わないようなことは叶わないです。基本的には。物理的に叶わない。叶うわけがないことは叶わないんですね。これはまあそういうものだと思ってほしいんですよね。でまあこれ何度も何度もお話ししてますけれども、あの、まあ、これをお聞きの皆さんがね、どう受け止められてるかわかんないけど、えー、まあ、あの、仏教思想というかインド哲学っていうのはあの、えー、輪廻転生とかね、えー、カルマとか、えー、そういうものを信じるところから出発してるんですね。信じなきゃどうしようもないですね。で、えー、カルマってのは何かっていうと、まあ、良いカルマもあるし、悪いカルマもあるんだけども、基本的には、あの一般的にカルマって言うと悪いカルマを指すことが多いんですね。で、どういうことかっていうと、あの自分が過去人を殺したとか、えー、自分が過去物を盗んだとか、えー、悪口を言ったとか、傷つけたとか、えー、泥棒したとか、そういうような、えーえー、悪いこと、悪い行い。えー、これが悪号となって自分の魂に刻み込まれるんですね。刻印するっていう言い方しますけれども、えー、自分の魂に、えー、刻み込まれちゃうっていうね。えーえー、まあ、もし興味のある人はですね、あのー、ご当弁っていう人がいてですね、5つの島に勉強の弁で、五島弁で、えー、カルマの法則という本がですね、昔出版されていて、れで,で、えー、まあ今は、あの、もちろん新刊じゃ手に入らなくて、俺の子供の頃の本ですから、ですからまあ、中古で、えー、ね、あの、アマゾンとかでね、中古で買うしかないと思うんですけれども、まあ、カルマの法則という非常に面白い本が、えー、ありまして。まあ、ご答弁といえばノストラダムスの大表言が非常に売れたい人なんですけれども、まあ、結局、まあ、ノストラダムスの大表言はあ外れてしまったんですけれども、ただこのご答弁さんの、その、えー、カルマの法則に関しては、ま、まあ、春逸です。非常によく書けております。で、えー、まあ、全くその通りです。えー、ただ、あのー、カルマの、その、なんていうかな、えー、カルマの法則の次の属カルマの法則みたいのが出たんですよね。属カルマの法則みたいな本が。あれはダメです。ちょっとダメ本、ダメ本ですね。うんそれはちょっと、全然ダメな本でした。だから、ただそうじゃなくて、あの、俗じゃなくて、あの、最初のカルマの法則の本ですねえ。ぜひ、まあ、買って読んで、えー、見て、えー、ください。で、えー、まあ、この世の中に、えー、人がですね、えー、まあ、生まれてきた理由っていうのは何なのかっていうと、あの、えー、大宇宙から、まあ、見ますとね、えー、この地球っつうのは、まあ、おそらく、あの、監獄みたいな、ああ、ところなんですよね、えー。ですから、まあ、悪いことをいっぱいした、ああ、者たちが、ええー、悪いことをいっぱいした者たちが、ええー、生まれ落ちてくる、まあ。これがこの地球上、なんじゃないかなっていうふうに思います。で、よくあの、展開とか天上界とかっていう言い方しますけれども、そういう世界っていうのは、あの、えー、なんていうかな、えー、さほど、お悪いことをしていない、うん、少しは悪いことをしたんだけど、うん、それほど重大な過失ではない人たちが、生まれ変わっていくところもあるん、あるんだろうなと。それが天界とかあ、天井界とか言われてて。で、まあおそらく、まあどっかの惑星なんでしょうね。あの地球以外のどっかの惑星で、えおそらくあの、こん,こんな地球より、はるかにあの人権意識とかが高くて、えー、それであの動物、屠殺ってあるでしょええー、豚とか牛とか殺す。あれもね、あの、まあ、何度も言うけど、あの、もう残酷で、あの、屠殺っていうのは、あの、血抜きしないとね、ダメなんですよね。血を抜かないと肉が生臭くなってしまうから、あの、どうするかっていうと、あの、まず、電気ショックでですね、えー、気絶させるんですよね。えー、一瞬気絶させるんです。で、えー、逆さに釣るんですね。えー、で、逆さに釣ってですね、それで、えー、軽動脈を切るんですよ、うん。心臓はブクブク動いてるから、まだ生きてるんですよ。生きてる状況で、えー、逆さ釣りにして、経動脈を切ることによって、えー、血抜きをするんです。時に、えー、あの、もちろん、あの、気絶している時もあれば、あるいは、あの、意識を回復してですね、えぇ、ー、まあ、萌大苦しむ場合もあるでしょう。うんですから、あの、屠殺っていうのはすげええー、残酷な行為なんですね。決してあの、安楽死させているわけではないです。えこれはよくね、えー、ちょっと知っておいた方がいいですね。豚とか牛とか肉、うん、まあ、あの、鶏,鶏なんかもそうですけどもあ、とにかくあの、楽に殺させて、いるわけでは、決してないんで、そういうものをですね、えー、食っていること自体が、やっぱり新しい、えー、カルマになってしまうっていうか。うんだから、本来だったら、あのー、菜食主義がいいだと思うんですけれども、まあ,あの、なかなかそうはいかないですよねうん。私もあの、マクドナルドとか大好きでね、ええー、あのー、たびたび、行っちゃいますからね。ですから、まあ、豚も牛もよく食べますう。だからこそ、やっぱり祈る時にはですね、自分の、この血肉になってくれたですね、そういうあの、牛さん、豚さん、鶏さん、また魚とかね、えー、そういうものに対してですね、あのー、手を合わせて、えー、祈っていくっていう。うまあ、三害万礼という言い方しますね。三つの世界で万礼っていうのは、えー、一十百千万の万の礼魂の礼、三害万礼という言い方しますけれども、これに対して手を合わせていくということがですね、えー、ものすごくあの、重要な、えー、行為になると思います、えー。この世に生まれてきてですね、えー、自分のお欲望だけを考えて、えー、ただ普通にい生きてしまうと、おそらく、うカルマっていうのはより大きなものとなって、えー、生まれて、えー、生まれ変わるんじゃないかなっていうふうに思います。だから人間に生まれ変わるっていうのはですね、まあ、お、あのー、おそらくですね、あのー、かなり善行を積んでこないと、あのー、善行を積んでくるっていうか、良い行いをしてくる、うん、うん、ことをしてこないと人間には生まれ変われないと思うんですね。こういう知性の高い、うん、ですから、あのー、ゴリラとかマントヒヒとかね、ああいうあの頭のいい、えーえーに、人間が最も頭いいですけれども、そういうものに生ま,生まれて変わってくるっていうのは、あの結構やっぱりあの、善行、良い行いをしてこないとお、そういうものに生まれ変われないと思うんですね。だから、だから次生まれてくるときには、なんかこの、こ、え、のー、殺,殺,殺される立場の牛に生まれ変わったり、殺される立場の豚に生まれ変わったり、みたいなね、ことになるんじゃないかなっていうふうに思います。先ほども申し上げましたが、この世に生まれてくる理由は、苦しむことなんですね。苦しむことによって、このカルマを生産しているんですよね。まるで懲役にかかっているのと同じで、苦しむことによって、そういう悪いカルマというのをですね、綺麗にしているっていうね。それが一つあります。あともう一つですね、カルマを浄化する方法としてですね、あるのが、善を行う。人の役に立つ。まあ、動物の役に立つ。どっちでも生命ですからね。どっちも大事なことですから、あの、その善を行うということによって、良い行いをやることによって、悪いものがですね、相殺されていくという、そういうようなね、効果があるんですよね。ですから、あの、ただ苦しむ、そういう受け身のね、ただ苦しむっていうだけじゃなくて、積極的に自分にできる善行を行って、善行を行うことによって、カルマを少しでも消滅させていくことが重要なんじゃないかなというふうに思うんですよね。で、善行の中で最も善の善たるものは何かというと、あの、この教えを広めることであると。いうふうに言われております。えー、私がですね、今まで、えー、ちんたらちんたらこうやって、えー、話していることを、えー、人にも言って聞かせると、教えて聞かせると。自分だけが学ぶんじゃなくて、えー、人にも教ええー、聞かせることによってですね、えー、それが最も善につながっていくんだよと。最高の善なんだというふうにされております。えー、ですからですね、あの、もし、まあ、誰かとですね、酒飲みながらでもいいんでですね、なんか話す機会があったならば、こういう話をですね、ちょっとしてみたら、あどうでしょうか。ぜひですね、お勧めしたいんですね。まあ、できればあの、本当に、あの、真剣にですね、ブログとかですね、使って書くとですね、あの、今のインターネットっていうのは、あの、一度に大勢の人間が見てくれますんで、すごく効果があると思いますんで、全功を詰めるんじゃないかな、というふうに思います。で、話戻りますけれども、あの、まあ、あの、原生理学的なね、奇跡的なことっていうのは、あの、進行してて、起こらないわけじゃないけど、なかなか起こらないんです。基本的には、地味に、地味に、地味に、えぇ、ー、聞いてくるんですね。ですから、あの、漢方を飲んでるのと同じような、漢方薬みたいな効果があ,あります。え、それも本当に、えー、2年越し、3年越しで、ようやく聞いてきたみたいな感じで、えー、こっちは焦ってんだよって。こっちはもう、今日明日にも叶えたいんだよ、みたいなことを言っても、そう簡単に叶わないです。やっぱりあの、2年とかね、3年とか、やっぱりかかります。で、絶対的に物理的なものを変革させることはできない。目の前の石ころがダイヤモンドになりますようにと。石ころがダイヤモンドになりますようにと。一生祈ったところで絶対にダイヤモンドに変わることはないです。ですからそういう無茶なことは叶わないと。ただ無茶なことでなくても、あの、えー、やっぱり、時間のかかる祈りっていうのはあります。それは本当に、えー、ポツン、ポツン、ポツンとこう、えー、雫がですね、えー、雫がこのバケツに溜まっていくような、自分の心の中にバケツがあって、そこにですね、一滴ずつこの雫が垂れていくような感じの勢いでもって、ええー、まあ、孤独が積まれていくっていうかなんていうか、あの、その原生理医薬が、ああ、起こる、うためのですね、えー、そういうものがですね、自分のお胸の中に、えー、ポツン、ポツン、ポツンと積み上がっていく。えー、それが、やっぱりあのー、基本が日々の祈りなんですね。日々の祈りによって、えー、日々の祈りと、おえー、やっぱ善行を積むとお、やっぱり帰ってくるっていうか、たらいの水というね、えー、比喩がありますけれども、たらいの水、たらいという、えー、なんていうか、バケツのあの、平べったいのがありますよね。よく頭の上からポンと落ちてくるコントで、昔のコントで出てくるやつ。このたらいを、に水をいっぱい汲んでですね。で、これを飲もうとしてもなかなか飲めないと。うん、これをですね、ところがこれを目の前に相人がいたとして、相手の方向にこのたらいをまず傾けるんですね。そうすると相手はこれ水飲めますよね。それでた,れたらいをポンと元の水平に戻すと、今度はあの、ジャボーンとこの反動で、たらいの水が跳ね返ってきて、今度は自分が飲めるということが言われています。先行というのはこういうことで、えー、ありまして、あのー、他人のために何か、あのー、良い行いをすると、えー、自分にも、良い行いが跳ね返ってくる、うというのがあるんです。カルマを帳消しにするだけじゃなくてですね、それにあまりあるですね、苦毒というのは前向にはあるということなんですね。ですから、あの、何かやっぱり自分が叶え、叶えたいことがあったならば、まずあの、祈る、欠かさず祈っていく、プラスして、何らかのこの前行を行っていくと、やっぱり時間をね、あの、ま、かかっちゃう、時間はかかっちゃうかもしれないけれども、難しい問題ほど時間はかかっちゃうかもしれないけれども、いつかは、その願望が実現するというふうに思います。あともう少しあの、すこんで、あの、仏教について勉強したいとか、ええー、あると思いますけれども、あのー、なかなかね、ええー、この本を読むといいですよ的なね、本っていうのはなかなかなくてですね、あのー、まあ、あ岩波書店でね、中村はじめさんが翻訳されている、あの、原始仏教のその、えー、さっきの本を含めてね、えー、ブッダの言葉とか、えー、そういうような本とか、ならば紹介できるんだけれども、ちょっと密教系だとですね、あのー、ちょっと変な解釈をしている人も結構多くいたりしてですね、えー、なかなかこの本をね、えー、読んだ方がいいよみたいなことっていうのは、なかなか言えないです。大乗仏教とか密教とかの本って本当、えー、書くの難しいんですよね。ですから、あの、お,おすすめはできないんで、えー、その代わりに私がこうやってですね、あのー、えー、まあ代わりにですね、力はないですけれども、あのー、私のこの知っている限りで、私の、まあ勉強してきた中で、えー、テンの言ってるところをですね、えー、お話をさせていただいております。また体験していないことは話さないというのが私のモットーですから、まあ一応これは私が体験してきたことをですね、えー、語らせていただいています。まあ一応ですね、あの、まあ無意味かもしれないけれども、他と瞬別するためにね、あの、新言三昧流と、新言三昧流というねえ、そういうような、あの、周波名を、え登録も何もしてないですけども、まあ、勝手に、えー、付けて、えー、おります。え、ですから非常におこがましいんですけども、まあ、私を、まあ、フォローして、えー、くれるのが、まあ、最も、早くわかりやすいんじゃねえかなというふうに思います。え変な坊さんの話を聞くとですね、えー、やっぱりちょっとね、えー、変なふうになると思うんで、えー。で、信じていただけるかどうかは、まあ、別ですけれども、あの、まあ、信じることができたならば、自分がこの世の中にえー、生まれてきた意味とか、えー、人生とは何ぞやとか、どうしてこの世の中はこんなにね、荒れているのかとか、まあ、それはあのね、あの悪いカルマを持った人がいっぱい集まってきてるから、牢獄と同じですから、あ,かあるかアルらず刑務所状態になってて、荒れてるんですよね。ですからそういうこととかが、あの、すごくよく分かってきてですね、あのー、いろんなことが、理解できると思います。この理解できるということ自体がですね、あの、一つのね、あの、なんていうかな。あの、ああ、そうか、で、なんか、病院でもね、自分の病気の原因とか、先生に教えてもらうと安心したりするでしょう。だから、そういう安心感は得られると。苦しみっていうのは消えていかないんだけれども、あの、安心するんですよね。だから安心感は得られると。えー、安心しながら苦しむということなんですね。これが仏教の、まあ、理想とするところなんですね。これがわかんないと、ただ苦しい苦しい苦しいで終わっちゃうんですね。で、苦しい理由がわからないで、なんで俺はこんなに苦しいんだろうで、障害を終えてしまうんですね。今回はこの辺にしたいと思います。それではまた次回。